0: Hallihallo! Warst du beim Webinar dabei? Bei welchem Webinar fragst du dich? Und zwar der Titel Die acht Punkte, die du jetzt wissen und umsetzen darfst, um aus jeder Krise als Gewinnerin hervorzugehen. Vielleicht warst du beim Webinar live dabei, vielleicht auch nicht. In jedem Fall möchte ich heute hier in dieser Folge dir nochmal die acht Punkte erläutern beziehungsweise ich erläutere sie dir nicht komplett am Stück, sondern heute ist Teil 1 und du kriegst die ersten vier Punkte und dann gibt es einen zweiten Teil und du kriegst die zweiten vier Punkte. Also solltest du... Nicht dabei gewesen sein, ist das jetzt für dich komplett neu. Wenn du beim Webinar schon dabei gewesen bist, dann hast du jetzt hier die perfekte Wiederholung, dass du das dir nochmal direkt auf deine Ohren geben kannst und dir dafür nicht das Video-Replay anschauen musst, sondern vielleicht gerade währenddessen durch den Park spazierst und äh, wirklich ganz genussvoll jetzt einfach lauschen kannst und nochmal deinem Unterbewusstsein eine Vertiefung geben kannst. Also. Fangen wir vorne an. Für dein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Leben gucken wir uns die ersten vier Punkte von den acht Punkten an, die du jetzt wissen und umsetzen darfst, um aus jeder Krise als Gewinnerin hervorzugehen. Und damit du dir dein Leben wirklich furchtlos, ausdrucksstark und frei gestalten kannst, geht es grundsätzlich finde ich immer um Bewusstseinsarbeit, und zwar Bewusstseinsarbeit auf zwei verschiedenen Ebenen. Der Begriff des Bewusstseins wird in der physio- und psychologischen Richtung und Sichtweise anders interpretiert als in der spirituellen Sichtweise. Das heißt, wir machen Bewusstseinsarbeit auf zwei Ebenen. Einmal auf der physiopsychologischen, also auf der körperbewusstseins- und emotional-mentalen Bewusstseinsebene. Und wir machen Bewusstseinsarbeit auf der spiritu spirituellen Ebene. Heidewitzka, <lacht> genau. Und was ist jetzt also die physiopsychologische Ebene von Bewusstsein? Das ist Bewusstsein im Sinne davon, dass du dir selber bewusst bist oder bewusst wirst über dich, über dein Erleben, über die Zusammenhänge und deine inneren Anteile und deine Mechanismen. Also eine sehr gute Selbstwahrnehmung, eine gute Körperwahrnehmung für dich hast, dass du diese Zusammenhänge zwischen Körper, Psyche, Lebensgeschichte, zwischen ich mache eine Handlung und ich bekomme dieses Ergebnis oder ich mache etwas nicht und bekomme ein anderes Ergebnis, dass du dir auf dieser Ebene, dass du bewusst durch Le durchs Leben gehst und schaust, okay, Ursachen und Wirkungen im direkten Erleben hast. Und dann gibt es für mich noch die Bewusstseinsarbeit auf der spirituellen Ebene und Bewusstsein im spirituellen Sinne. Und ich komme ja so ein bisschen aus der buddhistischen Sichtweise. Da geht es immer um den Bewusstseinsstrom. Und Bewusstsein ist dort das, was nie geboren wurde und somit auch nie sterben kann. Also Bewusstsein, der Bewusstseinsstrom, der ist grenzenlos, der ist zeitlos, der ist, wie gesagt, nie geboren und kann auch nie sterben. Das heißt, Bewusstsein hat in diesem Sinne immer Kontinuität, auch über Lebzeiten, was so eine körperliche Lebzeiten angeht, hinaus. Es ist also das, was durch deine Augen schaut und was durch deine Ohren hört und das, was keine Farbe hat, keine Form hat. Letztendlich ist es das, was du erfahren kannst, also was erfahrbar ist, aber was nicht erklärbar ist. Und wenn du jetzt ein großes Fragezeichen in dir hast, dann liegt es genau deswegen oder daran, dass du das nicht eins zu eins mit deinem Kopf, mit deinem Ratio, mit deinem Verstand in dem Sinne begreifen kannst, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht, aber dann braucht es Erfahrung, dann braucht es regelmäßige Meditationspraxis, dann braucht es andere Tools und Anwendungen, um in dieses Erlebnis zu kommen, dass da etwas in dir ist, was schon immer da war und was immer da sein wird, auch wenn dieser menschliche Körper, diese körperliche Hülle irgendwann mal das Zeitliche segnet. Also, in allem geht es also um Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und wenn du die eine Folge, die ich vor längerer Zeit schon mal gemacht habe, angehört hast, wo ich die Begriffe erkläre, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ich schreibe diese Worte auch gerne mit Bindestrichen oder auch mit zwischendurch großen Buchstaben, damit ganz klar wird, es geht darum, das Bewusstsein deines Selbst, bewusst zu sein in deinem Selbst, das Vertrauen in dein Selbst zu haben. Genau, also diese beiden Ebenen haben wir, physiopsychologisch und spirituell die Arbeit mit dem Bewusstsein. Und nun ist es so, dass bei jeder Herausforderung, bei jedem Symptom, bei jeder Krise es grundsätzlich oder hauptsächlich immer um zwei Ängste geht. Also wenn du das aufdröselst, immer bis ins letzte kleinste Detail, dann kommst du immer an den Punkt, dass es um zwei hauptsächliche Ängste geht. Und das eine, das ist die Angst, die wir haben vor Scham und Schuld. Das heißt, wir kommen in Kontakt mit unseren eigenen Schattenanteilen und wenn wir in Kontakt mit unseren Schattenanteilen kommen, dann setzt sich da oben drüber eine Scham, eine Schuldempfindung, die uns erstmal davon abhält, uns wirklich mit dem zu zeigen, was da in unserem Innern schlummert. Also wir haben Angst vor Scham und Schuld, das heißt der Kontakt zum eigenen Schatten. Und wir haben dann, wenn wir die Schattenarbeit gemacht haben, wenn wir innere Kindarbeit gemacht haben, wenn wir das alles integriert haben, dann kommen wir an den nächsten Punkt, wenn es den, um den Kontakt zum Selbst geht. Und da kommen wir an die Angst vor Freiheit. Ja, Das sind also diese zwei großen Ängste, die es immer wieder zu ergründen gilt, bei jeder Art von Herausforderung, bei jeder Art von Symptom, bei jeder Art von Krise, in der du so stecken könntest, mit dem du so gerade beschäftigt bist. Jetzt ist die Frage, was brauchst du also, um deine persönlichen und die allgemeinen Herausforderungen, die die Welt auch so äh, dir zuspielt, gut meistern zu können? Das gucken wir uns jetzt an in diesen acht Punkten, heute mit den ersten vier. Das heißt, Nummer eins ist deine Ängste, sprich deine Spannungen im System deinen Erregungszustand in deinem Nervensystem. Es gilt, deine Ängste wirklich zu enttarnen, also wirklich zu schauen, okay, warte mal, was ist wirklich meine Angst? Was ist, wenn du den einen, die eine Podcast-Folge gehört hast, dass Angst kein Gefühl ist? Es war eine der allerersten, vielleicht war es sogar die erste Folge, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, wenn du die gehört hast, Falls noch nicht, hör die unbedingt an, die ist super, super wertvoll. Äh, da geht es wirklich darum, dass Angst kein Gefühl ist, sondern dass die Angst sozusagen der Zustand ist, dass du innere Impulse, Emotionen wie Wut, wie Trauer, wie alle möglichen Spielformen von Wut und Trauer, aber auch deine Instinktimpulse, also deine Lust, deine Libido und auch deine Aggressio, deine Entscheidungsfähigkeit zurückhaltst, zurückspannst. Das heißt also, wir enttarnen als allererstes mal unsere Ängste. Wir kommen in Kontakt mit unseren inneren Impulsen, also wir aktivieren diese inneren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und wie machen wir das? Das machen wir mit Schattenarbeit, mit innerer Kindarbeit. Das heißt, wir erkennen mehr und mehr die Zusammenhänge von Körper, Psyche und der eigenen Lebensgeschichte. Und dann erkennst du auch, was ist also Angst wirklich? Was steckt wirklich hinter oder unter deinen Ängsten verborgen? Was ist dahinter verborgen? Und die nicht gelebten inneren Impulse befreist du dann dadurch und bringst sie in Ausdruck und ins Fließen, sodass du wirklich im Kontakt bist mit dem, was sich eigentlich zeigen will. Also wenn du zum Beispiel... Mit Wut noch nicht so einen guten Kontakt hast, weil du dir, weil das früher für dich verboten war, nicht erlaubt war, gefährlich war, wie auch immer, dass du deine Wut stark zurückhältst und wann immer du getriggert bist, dich getriggert fühlst und eigentlich ein starker Wutimpuls irgendwie zutage treten wollen würde, dann sagt dein Prägungssystem, also dein, dein, dein innerstes System, alle inneren Kindanteile, die da ja Gefahr sozusagen aus der Vergangenheit heraus ähm, erahnen, oh Gott, oh Gott, nein, Wut halten wir mal lieber zurück, das hat irgendwie noch nie was Gutes mit sich gebracht, also kommt ein, ein, eine innere Grenze hervor, sodass dann irgendwie ein Scham oder ein Schuldgefühl auftaucht. Und du durch diese Zurückhaltung einen Moment dann eher in Angst erlebst, weil du in dieser Anspannung, in dieser Erregung bist. Die Idee ist, diese Ängste genau zu enttarnen, zu gucken, ach guck mal, das ist doch einfach Wut, die sich da zeigt. Das ist ein ganz normales, ein ganz natürliches Gefühl, was da sein darf, was in einem sinnvollen Rahmen in Ausdruck kommen darf, frei fließen darf. Und dann brauchst du nämlich in den Momenten gar nicht mehr mit dieser Angstreaktion äh, der Angstreaktion zu reagieren. Du weißt, was ich meine. Und dann haben wir den zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, deine Selbstregulation zu erweitern und sozusagen oder damit die Arbeit mit deinem Nervensystem durchzuführen. Wie machst du das? Das geht dadurch, dass du gezielte Körperübungen machst, dass du gezielte Körperwahrnehmungsübungen machst, andere Wahrnehmungsübungen machst. Und das geht auch, indem du die Integration von deinen Schatten- und inneren Kindanteilen mit äh, durchführst. Also dass du deine Schatten- und inneren Kindanteile integrierst und je mehr Integration da ist, je mehr du in diese Verkörperung kommst, je mehr innere Impulse wie Gefühle und so da sein dürfen und du das in dir spürst und in dir halten kannst, desto mehr erweitert sich deine Selbstregulationsfähigkeit. Und es gibt sehr gezielte, Körperübungen, die ähm, du anwenden kannst, das kann über Atmung sein, das kann über den Körper spüren sein durch Berührung, durch Klopfen, durch Teppen, durch Schütteln. Das kann aber auch einfach, ähm, ne, auch einen Spaziergang ganz bewusst durch den Wald sein. Das kann auch einen Baum umarmen sein, tanzen, singen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen und jede darf für sich schauen, welche Übungen oder welche Vorgehensweisen sind für dich in welcher Situation am hilfreichsten. Also Nummer zwei ist, deine Selbstregulation zu erweitern und die Arbeit mit deinem Nervensystem. Das heißt, gezielte Körper- und Wahrnehmungsübungen machen und auch hier gilt wieder Schattenarbeit und innere Kindanteile äh, integrieren. Und dann haben wir Nummer drei. Nummer drei ist dein Wertebewusstsein. Das ist, finde ich, super wichtig, deine eigenen Werte zu kennen und auch nach ihnen zu leben. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und vielleicht hörst du diesen Aspekt gerade zum ersten Mal, deswegen spitz mal deine Lauscher ganz besonders. Es ist, wenn du schon dich mit deinen Werten auseinandergesetzt hast, wenn du für dich schon mal überlegt hast, okay, warte mal, was sind denn so meine, ja, meine drei größten Werte? Und wenn du die jetzt so vor deinem inneren Auge hast oder die Worte vielleicht auch gerade einfach mal für dich selber aussprichst, dann überprüfe mal, sind das wirklich deine Werte oder, und jetzt Achtung, sind das eventuell Werte, die du entwickelt hast, aus entweder einer Anpassung heraus in Bezug auf deine Eltern, auf deine frühen Bindungspersonen oder aus einer Rebellion heraus. Also wenn zum Beispiel Vertrauen ein großer Wert für dich ist, dann überprüf mal, aus welcher Situation heraus, aus welchem Grund heraus ist Vertrauen als dein Wert so hoch angesetzt. Hast du wenig Vertrauen erlebt, ganz, ganz früh und war das sozusagen dadurch eine, eine Not, dass Vertrauen für dich jetzt so weit oben steht? dann könnte es nämlich sein, dass gar nicht wirklich Vertrauen dein größter Wert ist, sondern eher es mehr in die Richtung geht der Zugehörigkeit, des Miteinanders, des gemeinsamen Seins, damals als kleines Kind mit deinen Eltern. Ja, also was immer deine Werte sind, jeder Wert, du kannst jeden Wert behalten, um Gottes Willen, wer bin ich, die dir sagt, dass du irgendeinen Wert nehmen sollst und irgendeiner nicht? Aber überprüf mal für dich selber, welche Werte hast du und auf welcher Basis, auf welchem Nährboden sind die gewachsen. Und wenn du da dann hinkommst, so von wegen, okay, ich habe die, weil ich habe das und das erlebt und das möchte ich einfach nie wieder erleben. Deswegen ist dieser Wert für mich so wichtig. Überprüf mal, was ist an der Stelle damals für dich als kleines Kind, wenn da die kleine, wie auch immer du heißt, <lacht> gewesen ist, was hätte die eigentlich gebraucht, nach was hat die sich eigentlich gesehnt und was ist dann vielleicht wirklich dein Wert? Ja, vielleicht ist dein Wert ein anderer, vielleicht ist dein Wert Familie. Vielleicht hast du auch Vertrauen und Familie, das darf ja auch beides miteinander da sein. Aber das, schau mal, kenn deine Werte, kenne wirklich deine Werte und lebe nach ihnen und prüf immer mal wieder, okay, aus welchem Grund sind diese Werte entstanden und sind es wirklich meine Werte oder sind es Werte, die aus dieser Anpassung oder aber auch aus einer Rebellion heraus entstanden sind. Und dann guck mal, ob es eventuell dahinter noch einen anderen Wert gibt, den du noch äh, vor stellen könntest. Also Nummer drei der acht Punkte, dein Wertebewusstsein. Und dann haben wir Nummer vier und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit in 2022 wichtiger denn je. Aber es gilt, da atme ich einmal kurz tief aus, es gilt absolut grundsätzlich. Und zwar ist das die finanzielle Bildung. Weil ich glaube, wenn du, und so vermute ich mal, dass du in Deutschland oder vielleicht im Dachraum, also Schweiz, Österreich, wenn du da aufgewachsen bist, zur Schule gegangen bist, Ausbildung genossen hast und wenn du um, ja, also vor allen Dingen deine, deine schulische ne, Grundschul- und Oberschulausbildungen, äh, nehmen wir es jetzt mal am Beispiel Deutschland, in Deutschland genossen hast, dann wirst du, ich würde, oh, ich würde behaupten, zu 99,9 Periode Prozent, wahrscheinlich sogar zu 100 Prozent, wirst du nicht wirklich etwas in Sachen Finanzen gelernt haben. Ich kenne niemanden, der an der Schule wirklich so etwas gelernt hat. Das heißt, bei finanzieller Bildung sind wir alle gerade in Deutschland noch sehr, sehr, sehr äh, unbedarft unterwegs. Vielleicht bist du jemand, die sich schon äh, später dann einfach aus anderen Ausbildungsgründen oder aus Interessengründen ähm, oder weil es im Freundeskreis irgendwie oder in der Partnerschaft irgendwie Thema war oder ist, äh, hast du dich vielleicht schon tiefer damit beschäftigt und vielleicht bist du da schon total vorne an und unterwegs. Meine Beobachtung ist aber, dass es an ganz, ganz vielen Stellen echt noch nicht der Fall ist und da gibt es äh, einige Dinge, die, ähm, ja, die wirklich einfach super sind und ich bin überhaupt keine Finanzexpertin, ich bin keine, äh, keine Ahnung, ja, keine Finanzratgeberin oder sonst irgendwas, aber ich habe mich in den letzten Jahren inzwischen wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und zwar wirklich mit diesem Fokus auf finanzieller Bildung und habe wahnsinnig viel gelesen, viele Kurse gemacht, viel Input mir geholt, Podcasts auch zu dem Thema gehört. Also wirklich habe alles aufgesaugt, was es irgendwie so gibt. Und da möchte ich dir wirklich sehr wertvolle Tipps jetzt mitgeben, weil ich denke, dass die echt wichtig sind. Und zwar Punkt Nummer eins ist: Egal, ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist, bezahle dich immer zuerst, weil Vermutlich kennen es viele, dass am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist und vielleicht kennst du auch diesen Ausspruch schon. Ja? Also dass du merkst, okay, ich habe all meine Ausgaben gezahlt, ich komme auch irgendwie ganz gut hin, aber irgendwie blöd, ich kann so richtig fett sparen oder gar investieren, geht nicht, weil zum Ende des Monats ist dann einfach nichts mehr übrig. Deswegen, es geht immer darum, dass du dich zuerst bezahlst und das ist das gleiche Spiel wie äh, im Flugzeug, wenn es darum geht, ähm, die Sauerstoffmasten zuerst dir aufsetzen, bevor du dich um deine Sitznachbarn kümmerst. Mach für dich eine, was auch immer, Dauerauftrag oder wie auch immer du das gestalten möchtest und bezahle am Anfang des Monats dich als allererstes. Denk dir eine Prozentzahl aus von dem, was du an Einkommen hast und dann bezahlst du dich als erstes. Weil dann kannst du wirklich etwas ansparen. Dann ist es natürlich ganz, 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 ganz wichtig, dass du dich um dein sogenanntes Money-Mindset kümmerst. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich diesen Begriff Mindset eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Der ist so, der ist so abgelutscht, der ist so durchgenudelt. Aber ähm, ja, Money-Mindset klingt halt irgendwie dann doch ganz praktisch. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier auch einfach mal genutzt. Also, bedeutet, schau dir deine Glaubenssätze an, die du in Bezug auf Geld hast. Schau dir an, wo dein Geldthermometer liegt. Ja, also Geldthermometer bedeutet so viel wie, egal was du machst, egal wie viel du arbeitest oder wie viel du sparst oder was auch immer, dass du immer wieder an einer, vielleicht mehr oder weniger konkreten Zahl, aber so einem so groben Finanzbereich immer wieder bleibst. Ja, also dein Geldthermometer hat irgendeine Ursprungseinstellung und bei dem einen ist die ein bisschen niedriger, bei der anderen ist es ein bisschen höher oder auch deutlich höher oder deutlich niedriger. Und da gilt es, dein eigenes Geldthermometer erstmal herauszufinden, erstmal zu merken, okay, jetzt habe ich irgendwie mehr Geld verdient, jetzt habe ich ähm, auch irgendwie was gespart und dann zack kommt um die Ecke irgendwie die nächste große Rechnung, weil irgendwas, keine Ahnung, kaputt gegangen ist oder sowas und schwupps ist dein, ne, dein, dein Gesamthaben wieder irgendwie runtergerutscht. Das liegt ganz, ganz oft genau an diesem Thema, dass es ein inneres Geldthermometer gibt, also dass deine Finanzen immer wieder auf einen ähnlichen Punkt zurückkommen. Und dann ist ein wichtiger Punkt zu gucken mit dem Thema Geld das Thema Schuld, weil auch das Thema Schulden äh, etwas mit Schuld in deinem inneren System zu tun hat. Also sprich, vorhin habe ich von Scham und Schuld gesprochen. Wenn in deinem innersten System für dein inneres Kind, aber auch systemisch betrachtet äh, mit deinen Vorfahren, wenn da noch Schuld in deinem System ist, eine Schuld, die irgendwie noch nicht ausgeglichen ist, noch nicht wirklich an ihren Platz gebracht wurde, ähm, es da noch Verstrickungen irgendwie gibt, dann kann auch das dazu führen, dass da immer wieder so eine Thematik im Thema, mit Thema Geld ist. Und das heißt gar nicht, dass du jetzt irgendwie gar kein Geld hast, sondern du kannst total viel Geld haben und dennoch immer in so ein vielleicht hier und da beklemmendes Gefühl zu kommen, wenn du entweder dir selber was leistest oder wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt dadurch, dass du Geld hast, für andere irgendwie ganz was Bestimmtes machen, also dass du da immer so in so einen Schuldkomplex irgendwie reingerätst. Dann schau dir wirklich deine Gedanken zum Thema Geld an. Und wenn du jetzt so sagst, ja, ja, ich finde Geld toll, ja, super, und überprüfe, ob das in allen Ebenen in dir stattfindet oder ob das ein Teil von dir sagt, aber das noch nicht wirklich in all deinen Zellen angekommen ist, weil vielleicht gibt es einen Glaubenssatz, und da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze, der da besagt, ähm, vielleicht mh, im Sinne von, ah, wenn ich noch mehr Geld habe, dann werde ich irgendwie einsam, dann äh, habe ich nicht mehr die, die Freunde, mit denen ich bin oder die Leute kommen nur noch, weil sie irgendwie mein Geld wollen oder, oder, oder. Überprüf auch mal wirklich diese Art von Gedanken, wenn du andere Leute beobachtest, wenn du vielleicht äh, Menschen siehst, die sehr erfolgreich sind, also auch finanziell sehr erfolgreich sind, was denkst du über die? Denkst du mit Freude und mit Gönnen und mit äh, Unterstützen und mit Applaus oder denkst du mit oh, Neid und Missgunst und eher irgendwie, ja, aber… B -b 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 das ist ja auch alles nur erkauft, erstunken und erlogen oder was auch immer. Also überprüf mal wirklich deine Gedanken zum Thema Geld. Und dann insgesamt in all dem steckt natürlich ne, deine innere Haltung zum Thema. Und dann noch ein ganz praktischer Tipp. Ich habe gesagt, bezahle dich immer zuerst. Das ist das sogenannte Töpfemodell. Es ist total super, wenn du schaust, egal ob du ein Gehalt bekommst, was dir überwiesen wird, Regelmäßig zum Zeitpunkt X, einmal im Monat oder wenn du selbstständig bist äh, und deine Zahlungen so ein bisschen unterschiedlich reinkommen, dass du dir ein Töpfermodell überlegst. Und die Töpfe, wie viele Töpfe du aufbaust, kannst du für dich selber schauen. Ich selber mache das mit dem Töpfe-Modell. Da äh, sind so Sachen wie, dass du einen Topf hast für ähm, den sogenannten Notgroschen, wobei ich den jetzt heutzutage gar nicht mehr Notgroschen nennen würde, weil alles, was du benennst, von dem bekommst du auch mehr zurück. Und ich will nicht mehr Not, sondern ich will mehr Groschen. <lacht> Deswegen heißt der bei mir jetzt, oh Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie ich ihn kürzlich genannt habe. Füge ich nochmal nach. Auf jeden Fall hat er jetzt einen ganz schönen Namen bekommen, den ich anscheinend noch ein bisschen besser abspeichern darf. Siehst du, so geht es mir auch manchmal noch. Also der ist mehr ähm, der der geht mehr in Richtung Inspiration und mein mein, mein Füllekonto, mehr so in diese Richtung. Auf jeden Fall, dass du zum Beispiel 10% Prozent deines Einkommens in diesen einen Topf packst, dann packst du 10% Prozent in einen Topf, der für Bildung und Spaß vielleicht ist. und dann packst du einmal 10% Prozent in einen Topf, der für, ähm, Reisen, Urlaube und größere Anschaffung ist. Und dann packst du vielleicht zehn Prozent in einen Topf, äh, aus, ähm, in den du dann investierst, also von dem aus du dann investierst. Und dann packst du zehn Prozent nochmal in einen Topf für äh, Spenden. So kannst du zum Beispiel so ein fünf Töpfen modell du kannst das gestalten und ringsherum drehen, wie du möchtest. Und das kannst du über Tagesgeldkonten machen, du kannst dir ein Marmeladenglas äh, zu Hause aufstellen, kannst machen, wie du das möchtest. Meine Empfehlung ist, aufgrund der aktuellen Lage, ich würde nicht alles Geld auf der Bank haben an deiner Stelle. Ich würde gucken, dass du wirklich irgendwie in Werte investierst, die nicht der Inflation so stark, ja, in der Inflation so stark verloren gehen. Also sprich, dass du wirklich breit diversifizierst. Und dann ist es total gut in Sachen finanzieller Bildung, dass du immer auch einen Plan B unterwegs hast. Also weil unsere Welt verändert sich einfach so, so stark und da ist, wenn man sich so umguckt, bestimmte Jobs gibt es schon lange nicht mehr und manche andere Jobs wird es irgendwann zukünftig nicht geben. Also wenn du wirklich in eine Sache investieren willst, die dir niemand zu keinem Zeitpunkt der Welt wegnehmen kann, dann ist es in deine Bewusstseinsarbeit. Wenn du investierst in dein Bewusstsein, wenn du investierst in deinen Geist, wenn du investierst in das, was wirklich immer dir bleibt, was, wo, du, wo du Samen säen kannst, wo du Früchte noch in 10, in 20, in 30 Jahren ähm, ernten kannst, weil das einfach etwas ist, was immer in dir bleibt, was du für dich nutzen kannst und womit du dann auch wiederum weiter in die Welt was reingeben kannst. Also bau dir einen Plan B auf und Bewusstseinsarbeit ist definitiv eine große, große Überschrift, weil das ist etwas, was, egal wie die Welt sich dreht, das, was in deinem Innern da ist, kann dir nichts und niemand nehmen. Das bleibt immer da und steht dir immer zur Verfügung. Das waren die ersten vier Punkte. In der nächsten Folge schauen wir uns dann Punkt 5 bis 8 an. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Viel Freude beim Verdauen dieser ersten vier Punkte. Und ja, ach, weißt du was? Ich fasse noch nochmal kurz zusammen, oder? Also pass auf. Bewusstseinsarbeit auf zwei Ebenen. physiopsychologisch und spirituell. Dann haben wir Punkt 1. Ängste enttarnen und deine inneren Impulse, Ressourcen aktivieren mit Schattenarbeit und innerer Kindarbeit. Wir haben Punkt 2, Selbstregulation erweitern, Arbeit mit deinem Nervensystem. Wir haben Punkt 3, dein Wertebewusstsein, genau zu prüfen, welche Werte da wohin gehören. Und wir haben Punkt 4, die finanzielle Bildung. Und dann als Abschluss davon Bildung in dich auf allen Ebenen, in deine Bewusstseinsarbeit, weil das ist etwas, was immer deins bleibt. In diesem Sinne jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich schon auf Punkt 5 bis 8 in der nächsten Folge. Bis dahin. <lacht> Und wenn du jetzt denkst, oh, das wäre ja was für mich, dann sei doch super gerne beim Gruppencoaching mit dabei. Deine Transformationsreise. Dort widmen wir uns all den wichtigen Punkten, die es wirklich braucht, um emotional gut die Wellen des Lebens reiten, surfen zu können und Bewusstsein zu schaffen für Körper, Psyche, Geist, um wirklich dein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Leben zu leben. Die Tore sind geöffnet. Bis zum 4. Oktober kannst du dich auf einen Platz in deiner Transformationsreise im Gruppencoaching bewerben. Es ist eine kleine Gruppe von maximal zehn bis zwölf Teilnehmern, das heißt, wenn du mit dabei sein willst, dann Informiere dich jetzt ganz schnell, melde dich bei mir, lass uns unverbindlich quatschen, ob du passt und dann freue ich mich darauf, mit dir und den anderen Frauen gemeinsam im Oktober diese Reise zu starten. Also, ich höre von dir, ich freue mich. <Musik>